0: A pandemia terá provocado perdas de 37 mil milhões de euros a Portugal em 2020. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O Covid-19 terá de um custo de 37.200 milhões de euros em 2020, um valor quase 11 vezes maior que a despesa das doenças respiratórias em 2019, ano em que podem ter representado uma perda económica de 3.500 milhões de euros, como revela o relatório de 2020 do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias. De acordo com o um Jornal Público, e segundo as estimativas feitas pelo professor Álvaro Almeida do Centro de Economias e Finanças da Universidade do Porto, as perdas do ano passado devem sequer aos custos indiretos, que podem ter representado mais de 10% do PIB, quer o valor dos anos de vida perdidos, que poderá corresponder a cerca de metade desse valor. O presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, José Alves, aponta ao jornal a existência de dois custos diferentes, nomeadamente o custo da doença e os custos económicos da paragem da economia. São custos que o país não sabe quando vai acabar de pagar, porque não sabe quando vai acabar a doença, nem os efeitos tardios que provoca. Depois de ter estagnado em 2020, um ano marcado pela incerteza da pandemia, o rendimento da atividade agrícola deverá crescer 11,1% em 2021, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Estatística. As colheitas foram mais proveitosas este ano, assim como a produção animal, num período de aumento generalizado de preços. No caso particular da produção vegetal, o crescimento de 16,5% resulta do acréscimo de 10,1% em volume e de 5,8% no preço, destacando os seus vegetais e produtos hortícolas, em especial o tomate, para a indústria, com o volume a crescer 25% e o rendimento unitário em níveis historicamente elevados e os frutos, entre os quais se sobressai a maçã, a pera, cereja, amêndoa, frutos tropicais e azeitona. Em vários destes produtos foi registada a campanha mais produtiva das últimas três ou mais décadas. Por exemplo, no caso da maçã, esta campanha posiciona-se assim como a segunda mais produtiva dos últimos 35 anos, apenas ultrapassada pela de 2019. Em grande parte dos frutos verificou-se uma boa qualidade do produto, com forte procura e aumento de transações, como destaca o Instituto Nacional de Estatística. O índice de volume de negócios nos serviços aumentou 15,7% em outubro em comparação com o mesmo período do ano passado e pela primeira vez desde o início da pandemia apresentou um valor superior ao do período idêntico de 2019 ao crescer 1,4% de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Já em relação ao mês de setembro de 2021 foi observado um aumento de 2,7 pontos percentuais o crescimento de 1,4% em outubro face ao mesmo período de 2019 é o resultado do contributo de todas as categorias, mas o comércio por grosso e o comércio reparação de veículos automóveis e motociclos foram os principais impulsionadores, com uma subida de 11% em relação a outubro do ano passado. Os preços dos brinquedos eletrónicos devem sofrer aumentos entre os 10% e os 15%, ao mesmo tempo que se verifica uma falta de alguns desses produtos nas prateleiras das lojas. Fatores como a falta de chips, a menor produção nas fábricas e o aumento dos preços das matérias-primas explicam esta escassez. Contudo, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição sublinha que, as falhas na época natalícia já são habituais devido ao aumento da procura, ainda que este ano o problema esteja mais agravado. A CP lança esta terça-feira o concurso para a aquisição de 117 automotoras, naquela que é apresentada pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, como a maior compra de comboios de sempre. O decreto-lei que prevê a aquisição de 117 unidades automotoras elétricas para a CP foi publicado em julho em Diário da República e estima que tenha um custo de 819 milhões de euros. Os encargos financeiros vão ser suportados com recurso a fundos europeus em cerca de 617 milhões de euros. O restante será pago pelas receitas da taxa от карбана. A dívida conjunta dos municípios portugueses baixou 138 milhões de euros em 2020. Apesar da pandemia, 218 autarquias conseguiram reduzir o passivo, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, divulgado esta segunda-feira. No ano passado, foi registado um maior número de amortizações de empréstimos bancários do que o recurso a novos empréstimos, e mais de metade dos municípios apresentou um volume de receita efetiva superior ao volume da despesa efetiva. Com base neste documento, é possível perceber que a diferença entre o volume de amortizações de capital em dívida e o montante de novos empréstimos foi positivo em 208 milhões de euros. O setor autárquico contribuiu de forma significativa para a diminuição líquida do passivo financeiro do Estado. Em 2020, as despesas com pessoal continuaram no topo da lista das despesas das autarquias, representando em média 31,2% do total. As câmaras municipais cobraram 3.446.700 euros em impostos e taxas em 2020, menos 3,4% do que o valor registrado no ano anterior, antes da pandemia, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, divulgado esta segunda-feira. As receitas fiscais continuam a ser a maior parcela da receita das autarquias, representando em média 39,3% do total, dependendo da dimensão do município. O Anuário Financeiro, divulgado esta segunda-feira, numa conferência organizada pela Ordem dos Contabilistas Certificados, refere que em 2020, nos municípios de pequena dimensão, esta média situou-se em 16,1% da receita total, nos municípios de média dimensão subiu para 37,1% e nos de grande dimensão para 57%. O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é realizado numa colaboração entre a Ordem dos Contabilistas Certificados com o apoio do Tribunal de Contas e o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cava do Eduardo.